0: Acho que havia mais ceticismo do setor privado, de um modo geral, em relação a quais seriam realmente os efeitos das mudanças climáticas e qual seria a probabilidade de ocorrência deles. E agora isso já não cola mais como desculpa, sabe? Eu acho que as empresas começam a ver, de fato, a importância dos investimentos que elas vão ter que fazer para a sobrevivência delas mesmas, todo mundo está entendendo a importância da movimentação de cada uma das partes com esse mesmo objetivo, né, de limitar a, o aumento da temperatura. Neg News, o podcast que prepara você para o futuro.
1: Até 2050, um dos maiores bancos do país trabalha para ser net zero. A meta do Bradesco faz parte de um movimento cada vez mais presente no setor financeiro brasileiro, a adoção de metas climáticas. Mas qual é o efeito desse processo para outras empresas e como ele tem acontecido? Quem conta para a gente é Marcelo Pasquini, Head de Sustentabilidade do Bradesco. Eu sou a Juliana Calzin e esse é o NEG News. Marcelo, muito bem-vindo aqui ao Nag News e obrigada por ter aceitado o nosso convite.
0: Tudo bem, Juliana? Super prazer estar aqui com vocês.
1: Prazer é nosso. Bom, é, quero começar falando um pouco sobre as metas do banco para, pensando na sustentabilidade, nos padrões ESG. Quais são as metas que o Bradesco tem colocado e o que, que vocês têm feito para alcançá-las?
0: Bom, o Bradesco estabeleceu a sustentabilidade como um dos pilares estratégicos de atuação do, do banco como um todo. Né? E dentro da, desse capítulo de sustentabilidade, nós temos uma, uma estratégia de sustentabilidade mesmo que ela se centra em três, três pilares principais, que são o pilar de mudanças climáticas, um pilar de negócios sustentáveis e o um pilar de cidadania financeira. Para cada um destes pilares de sustentabilidade, nós temos metas públicas que nós assumimos e que nós temos uh, desenvolvido e focando os esforços porque são realmente uh, iniciativas que demandam uma agenda de mudança mais efetiva, uma, uma, uma dedicação maior da organização. Então, na questão de mudanças climáticas, por exemplo, o compromisso que nós assumimos publicamente foi o compromisso de alcançar o net zero para todas as nossas operações e também para todos os nossos financiamentos até 2050. E na ação de Net Zero, nós estamos agora para divulgar as metas intermediárias de, de, de redução de emissões, que a gente deve divulgar em janeiro, né? além da, do compromisso de ser Net Zero até 2050, porque nós entendemos que, além de fazer parte do compromisso, né? que é importante mesmo que, estas, que esta meta não seja simplesmente uma meta de tão longo prazo, pensando em 2050. Então, tem que ter realmente passos intermediários que a gente vá implementando e entregando para que esse, esse, essa, essa meta maior de 2050 realmente se torne alcançável ao longo do tempo. Uma outra meta que nós temos, que é a meta de negócios sustentáveis, para essa a gente também fez um compromisso público de destinação de 250 bilhões de reais para negócios sustentáveis em um prazo de cinco anos, até 2025. Uh, nós temos crescido bastante estas operações, né? uh, de 2020 para 2021, por exemplo, em termos de crédito, o crescimento foi da ordem de 30% a 35% e de operações de banco de investimento foi mais do que o triplo do que nós tínhamos feito no ano anterior. E para esse ano, as operações também continuam crescendo bastante e, e gerando cada vez mais impacto positivo. Então, a gente espera que para próximos anos, essa dinâmica continue a acontecer, que a gente avance esses 250 bilhões de originação de créditos e, e operações para negócios com impacto positivo, até antes do ano de 2025. E depois, em cidadania financeira, nós também ah, firmamos um compromisso público, um compromisso público ligado à ONU, com, com uma preocupação de inclusão financeira e de saúde financeira dos nossos clientes. E são atividades que a gente já trabalha há muito tempo no banco, mas que a gente planeja uh, incentivar e crescer cada vez mais a nosso, o nosso impacto a partir da inclusão né, de clientes, não só nas regiões metropolitanas, é claro, mas cada vez mais num escopo mais abrangente aqui dentro do território nacional. Uh, a gente, por exemplo, acho que um case que vocês provavelmente conhecem, é o case que nós temos de um barco que sobe o rio Amazonas, né? são 1.600 quilômetros que ele sobe do rio, acessando comunidades ribeirinhas ao longo de todo esse trajeto e alcançando populações que não teriam acesso a serviços financeiros caso a gente não tivesse presente através dessa, dessa, dessa embarcação. Né? Então, realmente são estratégias bastante diferentes que a gente utiliza para acessar regiões bastante é, diferentes e, e populações diferentes do país, mas que a gente consegue garantir uma, um alcance cada vez maior do Bradesco.
1: Legal. E aí é, a gente pode falar mais para frente sobre esse, esse ponto que pega mais o S, né, do ESG, o social, mas queria voltar um pouco na questão da neutralidade de carbono. né? Então vocês colocam essa meta de net zero até 2050, vocês é, já começaram o um processo de neutralidade dos, dos escopos 1 e 2, né, as emissões diretas feitas pela companhia e depois as emissões indiretas provenientes principalmente de energia elétrica. E agora o foco seria as emissões do escopo 3 de carbono, que aí é, são inclusive as emissões indiretas e de, ligadas à operação da companhia, matéria-prima, viagens, deslocamentos... É esse o processo que vocês estão agora? Como que vocês chegaram ao ano de 2050? Por que, que vocês vão demorar é, esse tempo para conseguir chegar até a neutralidade de carbono?
0: Legal, Juliana. Com relação às nossas emissões, é como você falou, a gente, para escopos 1 e 2, nós já neutralizamos há bastante tempo. Na verdade, para escopo 2, que é aquele decorrente do consumo de energia... Nós, inclusive, fizemos um compromisso em 2020 de ter utilização de 100% de energia renovável para todas as nossas operações, o que quer dizer que o nosso escopo 2, na verdade, hoje, como nós já compramos 100% de energia renovável, ele é zero, praticamente, tá? Realmente, você você olha o nosso, nosso inventário de emissões, você vai ver que o nosso escopo 2, ele é muito, 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 muito próximo de zero, né? E para o escopo 3 de indiretas próprias, que são aquelas de transporte dos funcionários para o trabalho e tudo mais, essas a gente também neutraliza, tá, Juliano? Então a gente já está, para todos os nossos escopo de emissões próprias, 1, 2 e 3, a gente já está 100% neutralizado. O desafio realmente é, o, é essa convergência de todos os nossos clientes para a neutralidade climática até 2050. A escolha do ano de 2050, no fundo, ele é por conta do alinhamento com o Acordo de Paris e com todos os compromissos internacionais firmados não só pelas empresas, pelos bancos, mas também pelo país. É, Para essa convergência, é lógico que cada uma das indústrias, cada um dos setores empresariais brasileiros, eles vão ter uma trajetória de redução de emissões ao longo do tempo, que vai acabar casando com todas as tecnologias que vão ter que ser desenvolvidas para que isso seja possível se alcançar até 2050. É lógico que a gente tem um, um desejo de conseguir antecipar esse 2050 o quanto mais possível. E isso é um ponto que a gente pretende trabalhar mesmo com, com as nossas empresas, até uh, com, né, com, com todo o engajamento de clientes que não sejam, inclusive clientes do banco no presente momento, para que isso se torne uma realidade ao longo do tempo. Mas é lógico que casa também com políticas públicas e com uma série de outros de outras necessidades. O 2050 parece muito tempo, mas ele é um, é um compromisso bastante agressivo, dado o desafio que nós temos pela frente do ponto de vista de descarbonização. Talvez o Brasil até esteja num, num ponto é, mais privilegiado quando nós comparemos com outros países, à medida que a nossa matriz elétrica é muito mais limpa, nós dependemos mais de energias renováveis do que energia produzida a partir de combustíveis fósseis, mas, ainda assim, não são todas as tecnologias que estão disponíveis para que nós consigamos atingir num curto espaço de tempo essas emissões zero no portfólio. E nem é o objetivo do banco e nem das empresas ter simplesmente uma compensação dessas emissões. O ideal é que a gente reduza realmente as emissões ao mínimo possível e só o valor residual ao final desse processo seja compensado. Tá? Porque assim a gente garante realmente e o nível de emissões seja cada vez menor.
1: E aí assim, quando você fala clientes, né, vocês, tão, bom, vocês têm um universo de... É, pessoas enorme de clientes pessoas físicas, mas vocês têm também o universo de clientes corporativos. O desafio maior está nesse segundo ponto?
0: O desafio maior está, sem dúvida nenhuma, no, no corporativo, que é da onde vem as, as, a maior parte das emissões. Agora, dentro deste, desse ambiente corporativo, é interessante ver que já hoje cerca de 20% do nosso portfólio já já conta com um comprometimento dos nossos clientes em relação à convergência ao Net Zero em 2050 ou até antes. Muitos clientes já estão se comprometendo, inclusive, com o Net Zero em 2040. Lógico, nós temos um desafio grande de engajar mais clientes para que eles tenham um comprometimento desse mesmo tipo com relação à emissão de carbono, mas essa é uma construção que vai acabar acontecendo nos próximos anos.
1: Legal. E essa todo essa, essa, esse processo que você conta para gente me faz ligar para a pergunta que eu ia te fazer, que é a importância do setor financeiro estar engajado em metas de ESG e sustentabilidade. Porque é, quando você diz, por exemplo, que a, vocês têm metas também de financiamentos que sejam só atrelados a empresas é, responsáveis e com metas ambientais... É, do ponto de vista de ser um, um driver, né, que vai fazer com que outras empresas busquem a sustentabilidade, o setor financeiro é super importante, né, porque, enfim, as, as empresas precisam de é, investimento, precisam de crédito, precisam de financiamento, e aí a partir do momento que vocês têm essas metas, é, terceiros também precisam ter. Mas queria te ouvir, é, como é que você enxerga esse papel do setor financeiro quando a gente olha para é, as mudanças climáticas e, e aí o papel do, do, do setor em trazer mais empresas para dentro de metas ambientais?
0: O setor financeiro tem um papel fundamental nesse, nesse sentido de, de engajamento dos clientes mobilização com relação ao net zero. Sem dúvida nenhuma que a quantidade de de recursos que vai ser necessário para as empresas fazerem essa transformação, né, essa transição para uma economia de mais baixo carbono, vai ser bastante substancial. Internacionalmente, se imagina que a quantidade de recursos anuais para a transição vai variar ali entre 6 e 9 trilhões de, de dólares por ano. É, isso pode chegar nos picos ali da, da transição até 10, até mais trilhões de dólares por ano. Então, você imagina, metade de tudo que vai estar sendo investido pelas empresas vai estar sendo direcionado para, para essa transição para uma economia de mais baixo carbono. Nesse sentido, os bancos vão ter um papel mais do que fundamental de trabalho com as empresas. E não só do ponto de vista de, de financiamento para a transição, mas de suporte mesmo para que elas entendam é, riscos que elas, é, que elas vão estar correndo nessa transição Uh, e esses riscos eles podem vir tanto do ponto de vista de riscos físicos, à medida que nós temos secas mais pronunciadas, que nós temos uh, mais enchentes e, e outras condições climáticas mais, uh, mais incertas, mais drásticas e mais frequentes ao longo do tempo, mas principalmente também de riscos de transição, sejam eles por conta de, de políticas públicas que vão sendo alteradas ao longo do tempo, seja pelo ambiente competitivo que elas vão estar inseridas e que, à medida que eles vão se modificando, eles podem colocar em risco as operações das próprias empresas. Né? Então, um primeiro momento é este entendimento do ambiente que elas vão estar vivendo, que os bancos podem contribuir muito com essa gestão de risco, porque, afinal de contas, o negócio dos bancos é a gestão de riscos, né? quanto do ponto de vista de ajudar as empresas a entender quais são as oportunidades que elas vão ter decorrentes dessa transição. Tá? E isso não só para aproveitar para o próprio Brasil, mas aproveitar as oportunidades que vão surgir para que as empresas brasileiras tenham uma, uma, uma maior atuação e uma melhor atuação até no exterior.
1: E é interessante que você citou risco e o Banco Central tem começado a trabalhar numa padronização para que os bancos comecem a incluir riscos climáticos no gerenciamento de risco e capital. E aí, esse é um processo que está acontecendo, os bancos vão ter que é, se adequar a essas normas né, do Banco Central de divulgação de risco climático. Como é que você vê esse movimento do BC e como é que o setor bancário no Brasil está em relação ao mundo quando a gente olha para esse ponto do engajamento é, do setor financeiro com sustentabilidade?
0: Ótimo ponto, Juliana. Esse movimento todo regulatório, ele começou, por volta de 2015, 2016, por uma, por uma encomenda do G20 ao Financial Stability Board, com uma preocupação de estabilidade mesmo do setor financeiro à medida que as mudanças climáticas fossem sendo é, materializadas dentro do universo todo de empresas. Né? E essa, essa instabilidade do setor financeiro ela viria mesmo por conta de impactos nas próprias empresas, na economia real. Né? E foi a partir daí que o Financial Stability Board estabeleceu um task force, que é o TCFD, né? Task Force for Climate-Related Financial Disclosure, aonde foram desenvolvidas recomendações para que não só o setor financeiro, mas é, todo o setor empresarial analisasse todos os riscos e oportunidades que viriam destes... Desta, desta transição, né, dessa, dessas mudanças climáticas, tendo em vista riscos físicos e riscos de transição, que são aqueles que eu citei na, na pergunta anterior. Né? E, e é a partir desse, desse desenvolvimento das recomendações que os, os bancos centrais do mundo inteiro começaram a trabalhar em legislações, né, em regulamentações que endereçassem essa, essa, essa preocupação com os riscos e que fizessem com que o setor financeiro e o setor empresarial tomassem medidas com relação a, a esse melhor entendimento do que estaria por vir, e de uma preparação para que a, 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 a resiliência dos setores fosse cada vez maior. Né? E o Banco Central Brasileiro, ele sempre foi muito proativo nesse sentido. Né? É, tanto na implementação da PRSA, PRSA há um tempo atrás, quanto na nova legislação que incorpora todas essas recomendações do TCFD né, e que é, já passa a cobrar de todos os bancos uma postura cada vez mais é, protagonista, cada vez mais proativa em relação a, aos riscos que o setor pode correr e a forma como os bancos vão se relacionar com seus clientes, tanto do ponto de vista ambiental, climático, quanto do ponto de vista social que, afinal de contas, as mudanças climáticas elas acabam afetando diretamente também o, as pessoas, né, à medida que elas se materializam. Então, é, é uma preocupação muito importante mesmo do, do Banco Central com relação a isso, de todos os reguladores, a gente já vê o CVM também indo nesse sentido, ah, os reguladores dos Estados Unidos, da Europa, enfim. É realmente uma movimentação muito grande internacional nesse sentido, e que objetiva, no fundo, ter uma maior realmente resiliência de todos os setores com relação às mudanças climáticas, e já visando a mitigação desses efeitos ao longo do tempo.
1: Interessante. Agora, é, o, o tema, né, mudanças climáticas, os alertas dos pesquisadores em relação a isso, é, é, é um, algo que enfim, é debatido há muito tempo, né? pelo menos há 20 anos, né, de forma mais intensiva, mas até antes disso, como é que você vê o, o setor privado agora entrando mais recentemente nesse debate? O timing ele demorou ou ele enfim, está é, tá acontecendo da forma como deveria? Como é que você enxerga isso, o papel do setor privado?
0: As mudanças climáticas elas estão realmente tendo os efeitos se tornando cada vez mais claros hoje. Há um tempo atrás... Acho que havia mais ceticismo do setor privado, de um modo geral, em relação a quais seriam realmente os efeitos das mudanças climáticas e qual seria a probabilidade de ocorrência deles. É, essa, essa probabilidade de ocorrência ela está ficando cada vez mais clara que ela é uma realidade e não é como a gente duvidar mais em relação ao que, ao que pode acontecer caso o setor empresarial, ou público também, não tome as ações necessárias para deter esse, esse aumento de temperatura e se preparar para mitigar os, os efeitos que vão inevitavelmente acontecer. Né? Então, eu entendo que o papel das, da, da iniciativa privada é fundamental nesse sentido, é, para que as empresas realmente sejam aptas a lidar com, com todas essas questões que vão acabar se materializando nos próximos anos.
1: Agora não tem discussão, não tem mais dúvida, né? É preciso ser feita, mais ou menos isso.
0: Eu acho que a dúvida nunca existiu de que precisaram, precisavam ser feitas ações em relação a esse sentido, tá? Mas é, eu acho que essa... Eu acho que a dúvida era em relação a qual a intensidade que estas mudanças iriam interferir no clima e qual seriam os efeitos para cada um dos setores e para cada uma das empresas, é, é, é muito difícil para uma empresa privada se mexer antes dos seus concorrentes e arriscar é, a sua própria sobrevivência à medida que ela coloca muitos investimentos antes da hora. Eu acho que agora isso não, 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 já, já não, não cola mais como desculpa, sabe? Eu acho que uhum. as empresas começam a ver, de fato, a importância dos investimentos que elas vão ter que fazer para a sobrevivência delas mesmas e que elas não vão estar subsidiando outras indústrias ao fazer e cumprir o próprio papel delas. Sabe? Acho que agora todo mundo está entendendo a, a importância da movimentação de cada uma das partes no, nesse, nesse, com, esse, com esse mesmo objetivo, né? de limitar a, o aumento da temperatura.
1: Certo. E aí, no, no início da entrevista, né, a gente, quando você começou a, a tratar um pouco das metas do Bradesco, você citou algumas ações no, na área do S, né, do SG, na área social. E esse é um tema que também tem sido cada vez mais debatido, o quanto que as metas ambientais têm que estar atreladas ao social, porque, inclusive, as mudanças climáticas vão afetar a vida de pessoas, né. Como é que vocês trabalham esse tema dentro do banco? Você citou já algumas iniciativas é, e como que você enxerga essa necessidade do E e do S andarem juntos, né? do ambiental e o social terem ações conjuntas?
0: O tema social sempre foi muito importante para o Bradesco. O Bradesco, no fundo, nasceu e cresceu como um banco muito inclusivo, de portas abertas, sempre preocupado em estar tá realmente atendendo a grande massa da população brasileira então é, não, não, é, não é por outro motivo, por exemplo que foi criada a Fundação Bradesco né, que hoje está presente em todos os estados brasileiros, que tem 40 escolas servindo aí cerca de 100 mil crianças por ano né, de forma gratuita
1: e há e... muito tempo, né? muito e antes muito de tempo. se discutir ESG, enfim. muito antes,
0: né? Então, assim, é, isso, de fato, faz parte do propósito do banco e a gente entende como fundamental nós continuarmos a atuar nesse sentido. Então, hoje em dia, nós vemos uma um, um, os efeitos sendo cada vez mais uh, casados né, da parte ambiental com a parte social. Haja vista as grandes tragédias que nós vimos recentemente por conta de chuvas muito intensas aqui no litoral do Brasil, secas mais intensas em determinadas partes aqui também do nosso país, e, quando nós olhamos para outros países, é, enchentes né, nos Estados Unidos, grandes, grandes incêndios por todo o hemisfério norte, enfim, é, todas essas tragédias ambientais afetando cada vez mais as populações. E aí, tanto, né, tanto a parte financeira, de, 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 de financiamentos mesmo, quanto de seguros, se torna mais importante para garantir que as pessoas possam encarar essas mudanças climáticas de uma maneira menos ruim, porque, no fundo, elas vão estar sendo muito impactadas por todos esses efeitos. Né? Como é que nós conseguimos mitigar um pouco esses efeitos sobre cada uma das pessoas? Acho Boa. que aqui entra também uma parte importante da ação do setor financeiro.
1: Legal, é interessante isso. E, e aí, assim, quando, quando a gente pensa em tudo isso que a gente está conversando aqui, né, é, essas ações, elas envolvem, vou pegar o banco como exemplo, né porque em uma empresa também, em outra empresa de outro setor também acontece isso, mas um banco, setor financeiro, é, que tem essas metas, que tem esse objetivo, ele precisa que haja uma integração entre diversos setores da empresa. Então, o setor que trata do, dos clientes privados... É, as linhas de crédito, o setor financeiro que está no mercado de capitais, por exemplo. E aí você, como liderança de sustentabilidade, como é isso? Como é fazer com que esse tema seja transversal, que todas as lideranças estejam alinhadas com esses objetivos do banco?
0: Você tocou num ponto fundamental, que é essa trans, transversalidade da atuação da sustentabilidade em todas as empresas. No setor financeiro isso não é diferente. A gente tem que garantir que cada uma das ações que acontecem do ponto de vista de sustentabilidade do banco sejam realmente uh, lideradas e implementadas por cada uma das, das nossas unidades. Então, uh, é dentro do, das nossas unidades de varejo, por exemplo, que as ações relativas à, à forma como nós lidamos com os nossos clientes, à, à venda de produtos mais adequada a inclusão financeira, né, a prevenção ao sobreendividamento, que vão ocorrer, né, e e aonde nós vamos nos certificar de que uh, o contato esteja sendo bem realizado com os nossos clientes. Vão ser em outros departamentos, por exemplo, com, né, com relação ao patrimônio, aonde nós vamos estar olhando para uh, todo o consumo de de materiais que a gente tem na organização, consumo de energia na forma como nós ah, lidamos com a parte mais realmente estrutural e de emissões da companhia, inclusive onde é feito o inventário de gases de efeito estufa e onde nós temos um plano diretor de ecoeficiência que visa reduzir o consumo de todos, todos, esses, ah, de todos os insumos do banco né, e reduzir cada vez mais o seu consumo ao longo do tempo é de onde parte, por exemplo, o compromisso da gente utilizar 100% de energia renovável na organização. E é onde são propostas ações como, por exemplo, utilização de água de reuso em toda a cidade de Deus, de ter uma estação de tratamento de esgoto para que a gente não, não despeje nada de esgoto na rede pública, de ter ah, campanhas e sensibilização e também disponibilização de coleta seletiva em todas as, as nossas unidades onde existe... É, captação pública né, de, de resíduos assim por diante então cada uma das nossas unidades tem de fato é, suas metas próprias e a área de sustentabilidade é a área responsável por garantir que estas ações elas continuem a acontecer e que a gente monitore né, através de indicadores o que está que acontecendo em cada uma dessas unidades do ponto de vista de sustentabilidade
1: Legal. E aí, assim, vocês têm é, ações como já atrelar é, bônus para as lideranças a partir do resultado ESG ou das metas ESG? Isso já acontece? A alta liderança
0: já tem há muitos anos uma avaliação de aspectos ESG dentro dos seus, dos seus objetivos. Né? Ah, dentro das nossas áreas comerciais, nós também temos incentivos para a de créditos para setores de impacto positivo e, e até no varejo dentro da avaliação que é feita dos nossos dos nossos gerentes né, de toda a força de venda você tem componentes que vão muito além da parte financeira nós olhamos é, a qualidade de venda como ela acontece se você tem algum tipo de attrition qualidade e satisfação da, do atendimento dos, dos gerentes em relação aos clientes enfim uma série de métricas que são acompanhadas para garantir que nós estejamos cada vez tratando melhor os nossos clientes e que as preocupações com, com o lado social e ambiental também estejam cada vez mais presentes na nossa gestão
1: Legal, Marcelo, agradeço muito a sua participação aqui no NEG News, até uma próxima oportunidade
0: Prazer todo meu, Juliana Até a próxima Este podcast é um oferecimento de Época Negócios inspiração para inovar